0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, depois de uma pequena pausa para a Páscoa. E porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar sobre o Orçamento de Estado para 2022, pela segunda vez. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo João Duque, professor catedrático de Finanças no ISEG. Bem-vindo, João.
1: Obrigado pelo convite.
0: João, é a segunda vez que estamos a discutir o Orçamento de Estado para 2022, fizemos já em outubro do ano passado e estamos a fazê-lo agora. Na altura, pedi-lhe para dizer um adjetivo uh, para classificar o orçamento e escolheu preguiçoso pela forma como tinha Portugal a recuperar da crise e não fazia uma mudança estrutural da economia portuguesa. E agora, que adjetivo tem para este novo orçamento?
1: Uh, ainda é mais preguiçoso. Porque, e porquê? Ora bem, comparando este orçamento com o orçamento que foi apresentado e chumbado, há é uma óbvia constatação que é, a receita aumenta e a despesa mantém-se exatamente intacta. Ainda por cima, com uma manutenção daquilo que é a despesa corrente e despesa de investimento. E portanto, depois na despesa corrente há de facto ali umas alterações ligeiras que são compreensíveis porque é muito provável que uh, enfim um crescimento menor leve uh, uh, a uma necessidade e a inflação uh, leva à necessidade de fazer compensações e apoio às famílias, etc. E, portanto, de alguma forma se possa reforçar a parte das transferências e reduzindo outras rúbricas outras mas de um modo geral a despesa corrente mantém-se intacta de investimento igualmente. E portanto nesse, nessa medida a despesa, eu diria que quem fez o orçamento foi muito preguiçoso a fazê-lo. E, e se o orçamento anterior já era preguiçoso, uh, na mudança do país, este mantém essa característica na despesa. A receita porque é que ainda é mais preguiçosa a meu ver? Porque vai no embalo do aumento dos preços da inflação e basicamente prevê, repare-se e, 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 e o embalo é enorme. Porque este orçamento prevê um crescimento da economia menor que o outro, mas a receita, em termos nominais, portanto, comparando com o outro, é maior. O que quer dizer que, basicamente, isto deriva do efeito preço. Quando a base é maior, a taxa, nomeadamente, e toda a gente percebe isto, o IVA aplicado, a mesma taxa aplicada a uma base maior, dá uma receita maior. E, portanto, temos uma receita maior. Essa receita não é canalizada para a despesa, opção do Governo, é canalizada para uma redução do déficit. Portanto, o déficit, quando comparado com o que era previsto, vai ser menor, faça aquilo que estava previsto em 2000 e, e, para 2022. Hum. Portanto, nesse sentido, eu diria que pronto, é, é, vai embalado no efeito da inflação e, e, e pronto.
0: Mas é um, é um orçamento calculado no sentido em que o Governo quer apenas ganhar tempo Ou é mesmo uma, uma teimosia? Porque o mundo mudou muitíssimo, não é? Mudou Sobretudo muitíssimo. desde o início da guerra, que começou a 24 de fevereiro, mas o orçamento não parece refletir essa mudança.
1: Não, e particularmente não reflete uma grande mudança que é uma maioria absoluta. Hum. Portanto, isto é um ano perdido numa oportunidade de um governo com maioria absoluta. E, e isso é uma sensação que eu... Eu fico desconfortável com isto. Se fosse um novo Primeiro-Ministro, a chegar ao governo hum, imagina-se que do Partido Socialista e que o António Costa tinha abdicado com esta alteração tinha, ficava zangado, imagina-se e que saía e que vinha um novo primeiro-ministro para o PS e ganhava com maioria absoluta eu tenho a certeza que ele ia modificar muito mais o orçamento hum. era preferível começar já a fazer a mudança que deixasse a sua marca porque o tic-tac do relógio não para e, e, e por muito que se pense que há ah, quatro anos é muito tempo, não é muito tempo, para mudar aquilo que é urgente mudar em Portugal. Nós temos que mudar, a população envelhece à velocidade do tic-tac do relógio. E, portanto, mais um ano é só ter um país um ano mais velho, mais envelhecido, com mais aposentados, com mais pessoas carenciadas de apoio do Serviço Nacional de Saúde, porque Quanto mais velhos nós estamos, mais sobrecarregamos o Serviço Nacional de Saúde porque nós vivemos mais tempo e há cada vez mais pessoas em entrarem na aposentação. Portanto, os novos que nascem não compensam, a relação é muito inferior àqueles que passam para a, a, a posição de aposentado. E, portanto, nós temos cada vez um rácio maior de não ativos face aos ativos. E isto, isto vai ser, assim, nos próximos anos, todos os anos aumentar e aumentar muito agressivamente. Mais, e eu farto-me dizer este número, uma pessoa com acima de 65 anos gasta em média nove vezes mais que um jovem dos 15 aos 30, 25 anos. Uhum. Em, em despesas de saúde. saúde. Portanto, quando nós passamos uma pessoa, digamos, do grupo etário acima dos 65 anos para o grupo etário acima dos 65 anos sabemos uma coisa, é que ele vai trazer estatisticamente muito mais despesa para o Serviço Nacional de Saúde uhum. e, e esse aumento de despesa tem que ser pensado, que vai ter que ser compensado com um aumento de receita bom, como as pessoas que entram na idade ativa são cada vez menos se nós não aumentarmos significativamente a produtividade, o que vai acontecer é que por cada novo que entra comparando com cada aposentado que não uhum. só gasta nove vezes mais em saúde, mas ainda por cima não está ativo e pede uma remuneração, que é a sua pensão, a que tem direito, pensão essa que vai sendo cada vez maior, porque os salários destas novos... Uh, foram também de... aumentando. Foram aumentando. E, portanto, é, é, nesse sentido, o sobrepeso é maior. Acresce ainda aquele efeito do juro que não é imediato, mas que vai acontecer. Portanto, é um terceiro rolo. Não, nós vamos ter aqui um problema muito grave. E, portanto, cada ano que passa sem se mexer profundamente na economia portuguesa, eu temo que é um ano muito gravemente desperdiçado. É que agora não é... Uh, repare eu quando era jovem fui, fiz o um serviço militar obrigatório sentia que era um ano muito mal, porque eu, não, eu tinha perdido um ano, um ano yeah. e meio da minha vida, uh, porque via os outros todos. Uh, hoje, hoje penso ah, que isto não tem grande significado, até ganhei muita experiência e tive a oportunidade de fazer coisas novas e, e mais. E agora tenho uma perspectiva sobre... Uh, o serviço militar e a defesa nacional Muito diferente do que teria se não tivesse feito o serviço militar De qualquer das formas Aqui nós temos um problema É que eu naquela altura eu estava cada vez mais preparado Para uma vida ativa cada vez mais pujante uhum. Aqui não, Portugal está Exatamente a caminhar No sentido contrário Não é, cada ano que passa nós vamos ter mais jovens A crescer e vem, uhum, estão a crescer uhum. muito mais não, não, é o contrário e, portanto, nós precisamos é, urgentemente mudar isto.
0: E já vamos voltar aí à história das reformas e àquilo que precisávamos de mudar. Uma das críticas que tem sido feita, enfim, e que vem de todos os lados, quer partidos, quer das, dos diversos quadrantes da sociedade, tem a ver com não estar refletida a inflação, que se prevê que seja de, de 4% este uhum. ano, não está refletida no orçamento de Estado, nomeadamente nos aumentos da função pública que vão ser de 0,9%, mas há aqui uma coisa que as pessoas não pensam exatamente, é que o, estes 4% a serem refletidos seriam para o ano, porque os 0,9% que vão refletir-se este ano na função pública têm a ver com a inflação do ano passado, não com a deste ano, e portanto para o ano, 2023, é que seriam refletidos eventualmente estes, estes 4%, embora não acredite nada nisso, mas, mas, mas enfim, ainda não chegámos lá. A inflação é temporária ou não é temporária? Quais é que são exatamente as causas da inflação? Porque tem mais a ver com o fim da pandemia e com a guerra na Ucrânia ou estes fatores vieram apenas agravar aquilo que é uma política monetária dos principais bancos centrais de injetar no fundo de dinheiro para o mercado que tem vindo a ser praticada desde 2008?
1: Primeiro, há aqui vários fatores. Uh, ainda não há que eu saiba estudos uh, sérios e aprofundados, de académicos... Uh agências, bancos centrais uh, são um tratamento muito detalhado da de inflação porque ainda estamos a vivê-la e não, não há dados históricos e os dados uh, de inflação não são como os dados do mercado que temos a, a dados ao segundo e portanto a natureza das bolsas e dos mercados é diferente da natureza da economia podemos usar as métricas e, os, e as formas de medir e no máximo temos dados mensais, agora há uns dados uns indicadores avançados, mas, mas enfim nós temos que esperar um, um tempinho para ver isto e ser é tratado convenientemente pelos economistas mais académicos mais estudiosos. De qualquer das formas, nós sabemos elencar, eu não sei bem é o peso de cada um destes fatores, os, os principais fatores, e são nomeadamente a expansão da base monetária, e claro. Então, nós eh, fizemos isto, os bancos centrais fizeram isso, exatamente para contrariar aquilo que se estava a observar, que era uma deflação. Exato. Perigo, perigo de, de deflação. Segundo, também para estimular a economia em geral, de todos os lados, para que eh, se estimulasse o consumo, o investimento, baixando as taxas de juros e, portanto, o investimento fosse fácil e, e fosse promovido. Mas não só as matérias-primas agora têm aumentado. E isto não começou com a guerra. Começou muito antes da guerra. Há um ano, ano e meio, nós já estamos em abril, há um ano e meio que se verificam aumentos muito significativos de muitas matérias-primas e também da energia. E, portanto, nós temos matérias-primas e energia, temos outro efeito, que é um efeito que tem perturbado e que tem que ser devidamente estudado. Tem perturbado muito a oferta de bens e serviços, particularmente bens, mas os serviços também, que são os lockdowns, portanto, os, confi os confinamentos. Bom, o turismo viu-se o que foi, uma desgraça, mas nas cadeias, mesmo a entrega de bens, se uma fábrica parar durante um mês, quando reabre, ela vai ter algum tempo até começar a, in a injetar os produtos, mas isso o não fornecimento dela do, do produto que fazia de quem depende dela já provocou também um problema se esse que depende não tinha os estoques naturais claro, que claro. devia ter é uma reação para fazer. Em cadeia. Exatamente. Portanto aqui e mais e as reações não são sincr... sincrónicas. Portanto não é tudo para o mesmo tempo e tudo arranca ao mesmo tempo. Se calhar nós devíamos ter pensado nisso no mundo. Paramos todos ao mesmo tempo, como agora os chineses, quase quase a chinesa <risos> e depois arrancávamos todos. Pronto, fechamos todos duas semanas ou três em casa e acabava o vírus. Quer dizer, se ninguém se mexer, o vírus não passa a ir para ninguém. Portanto, mas isso não se fez e, portanto, isto causou muita perturbação. Há empresas que fecharam, portanto, esses deixaram de estar no circuito. Quer dizer, um economista muito liberal, com um pressuposto muito simples, diz ah, isto não tem problema porque no rearranque há outro fazer. Mas atenção, é que o rearranque não é assim. Uhum. Não, não se, não é como e, e também nunca sabemos torneira. quais são
0: os bons bons que fecharam e quais não, não. são os maus que se mantiveram abertos no fundo Sim, ou continuar. Mas, mas aquilo não é como abrir o e fechar Não há aqui uma seleção natural.
1: Uhum. É, é engraçado, por exemplo, um poço de petróleo, por exemplo, é um exemplo típico. Quando se para a sucção do petróleo num poço, quando se reabre, aquilo não é como abrir a torneira, é, aquilo não, não sai assim. Uhum, e no uhum. fluxo de, do recebimento das, das matérias-primas, dos produtos transformados, etc., bens de consumo intermédio, nas cadeias de produção-consumo, há este problema. E tem havido muitas interrupções. O atual lockdown na China, numa das províncias, uma das cidades mais importantes, com Porto, absolutamente fulcral para as exportações chinesas, vai trazer imensos problemas a quem depende dos produtos para incorporar ou para vender. Portanto, uhum. temos aqui mais um trupção e estas trupções não são sincrónicos e, portanto, nós temos aqui problemas de oferta de bens e serviços no mundo que têm também agravado a inflação. Portanto, a inflação tem várias razões. A guerra. A guerra veio por mais um, uma acendalha, uma acha nesta fogueira da energia. Mas não só. Na própria energia tem-se sentido a pressão, seguramente que se sente a pressão, porque tem que haver pressão, no sentido de se alterar as, a base de, da produção de energia, deixar de estar dependente dos produtos como o petróleo e o carvão para passar a energias de base renovável. E, e isso tem sido uma pressão muito grande e muito insistente. Estas pressões têm que ter impacto, porque se a alteração, a transformação fosse feita em 30 anos, mas agora recentemente tem-se feito uma quase que uma cavalgada muito acentuada nesta mudança. Portanto, todos estes fatores vêm indicar, infelizmente, vêm todos no mesmo sentido. Portanto, a inflação acaba por ter este resultado. Portanto, hum. dito isto, a minha expectativa é de que este ano nós não vamos ter 4% de inflação tal como está registrado no orçamento, e que, diga-se passagem, conta. Só que conta só para a receita do Estado. Exato. <risos> a, a inflação uh, está lá patente na previsão de receita.
0: Vamos, não está, aqui, vamos, vamos ter mais?
1: É na despesa. Ah, uh, é assim, eu fiz um exercício muito interessante, que é, pego no valor do cabaz e imagino que não há mais aumentos do cabaz até o fim do ano. Hum. Que inflação é que isto dava? Dava 4,2%. Agora, hum. pergunta é cada português se acredita que, que vai... o cabaz... Que, se vai manter. que é uma mistura de coisas, desde a energia aos bens alimentares, etc. Se aquilo que faz de base a medida de inflação se vai manter até os preços vão manter constantes em média até dezembro. Ninguém acredita nisso, portanto, eu também não acredito mas mesmo que fique os 4% é evidente que quando os salários dos funcionários públicos uh, são aumentados de 0,9% há uma perda do poder real. É a mesma coisa imaginando que um ministro que vive sem inflação decide agora tirar, por exemplo 3% aos ordenados dos funcionários públicos, era assim meio mês uhum. imagina assim um, um passo coelho em letra pequenininha, que em vez de cortar dois salários só cortava meio e, e depois o que é que as pessoas diziam Portanto, é de facto que vai passar-se é mais ou menos isso se for só meio atenção, se for só meio, se a inflação for 4% e o aumento for 0,9%. E, e quem diz isto diz, por exemplo, aumentos de compensatórios de 10 euros nas pensões, um aumento extraordinário de 10 euros nas pensões para fazer face à inflação. Mas 10 euros numa pensão de 1.000 euros é 1%. Uhum.
0: Né?
1: Portanto, lá está, é a mesma coisa. Claro que 10 euros numa pensão de 250 euros compensa os 4% mas estamos a falar de pensões muito, muito baixas. Uhum, uhum. E se for ainda mais baixo, então o aumento até é maior que os 4% previstos. Mas estamos a falar de valores mesmo muito, insignific... muito insignificantes. E, portanto, aí diria que 10... 10 euros não chega. Ainda por cima, porque estas pessoas têm um cabaz que é ainda mais reduzido Do em que... termos de produtos. Uhum. E, portanto, a energia é inevitável. Portanto, uma pessoa tem que ter mesmo mais apoios, porque só a energia leva muito mais do que 10% de aumento de, no cabaz, não é? Portanto, isto é, estas pessoas têm que ser muito mais apoiadas, uhum. claramente. Sim,
0: e nós vamos ter agora uh, verão, mas nós sabemos muito bem que se houver calor também é grave porque também precisam de energia na mesma uh, e, e quando quando regressar o inverno vamos ter um problema enorme nós sabemos que a maior parte das doenças tem a ver com são do aparelho circulatório e, e respiratório também e, e muitas mortes são são por causa do frio e por causa das temperaturas mais, mais extremas que existem em Portugal dentro daquilo que é o nosso clima. Portanto, vamos ver que depois vão ter essas, essas famílias. Eu também não vejo isso muito uh, refletido. Quer dizer, a ideia que dá é que os pobres vão continuar sempre a ser mais pobres e vão continuar a ser os menos apoiados. Mas eu não vejo neste orçamento de Estado, com toda a franqueza, é aquilo que seria um modelo de crescimento. Nós já sabemos que António uhum. Costa e o Partido Socialista uh, são otimistas. <risos> Mas eu não sei se isto não é uh, demasiado otimismo. Não sei, Eu não esperava um orçamento assim tão diferente. No entanto, não vejo, e também não vejo a oposição a trazer uh, propostas alternativas. Embora o PS tenha a certeza que as suas passam, pois claro, mas também não vejo aqui...
1: Não, Aqui a visão é esperar que o PRR faça a mudança em Portugal. Eu acho que é essa a visão do António Costa e que, portanto, o PRR faça uh, o país mudar. Não, Mas vai como se 90 não vai fazer mudar
0: o país. cento ou mais vão Ora bem, para. Não vai,
1: fazer, não vai fazer, exatamente porque uh, vai ser canalizado muito dele para a, infra... para a área pública, pública, claro. Exatamente. E, em alguns casos, eu temo que não seja para nem estrutura ou infraestrutura que promova o crescimento e o desenvolvimento e facilite não é, a vida a, a quem de facto puxa depois para a economia, que é a iniciativa privada, etc. Portanto. Se nós uh, nos limitarmos, por exemplo, a mudar os computadores dos funcionários públicos para serem mais rápidos, mas se não alterarmos os processos, fica tudo na mesma.
0: Igual ao
1: Exatamente. Portanto, se, uh, por exemplo, desmaterializar muitos dos processos, deixar de haver o papel e passar para uh, o, o digital, mas se o, o procedimento do digital for igual ou mais carregada ainda com autorizações, com vistos, com não sei o quê, eu, 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 eu tempo que fique igual ou pior. Uhum. Portanto, o, nós precisamos e eu sinto isso que em muitos casos, de tornar mais uh, lesto e célere o processo de autorização de concessão de, de licenças ou de alvarás, etc. E se calhar trabalhar mais numa, numa, numa base da confiança, não é? E portanto, e, e, portanto, obrigar a que uh, quem não responde em determinado prazo autoriza tacitamente a atividade, etc. E, e, e confiar, se calhar, também mais na, no, no genuíno interesse do promotor, uh, estabelecendo claras regras e simples de não, o que é que são os limites para não fazer, e quem não cumprir as regras em geral, ser uh, sancionado com celeridade e com uh, mão pesada. Hum. Porque eu acho que é isso que nós precisamos de ter mais em Portugal. É uma sociedade que confia uh, e que depois, perante o incumprimento, seja responsável, responsabilizar, né? responsa é, é, é responsabilizar a pessoa exata, não é? Quem o fez, apurar uh, por que razão e, em função disso, sancionar. Mas disse de uma forma célere e mão pesada, uh, que, por vezes pode ser apenas monetária, mas não interessa que se faça a justiça uhum. necessária. Porque uma, nós temos um, um procedimento em geral que é sempre de muito desconfiança, muita desconfiança em tudo que seja iniciativa de terceiros. E, portanto, isso depois leva aqui a um emperrar da economia e do agilizar. E, 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 e depois somos ultrapassados, não é? Ultrapassados pelas economias dos países que concorrem diretamente connosco.
0: Hum. O que é que não podia deixar de estar neste orçamento de Estado e que não está uh, em termos de, de, seja de reformas, seja de, de, de impostos? Às vezes as pessoas quando se fala de reformas ficam muito... A... Mas, mas reformas no fundo aqui são até mudanças uh, de comportamentos, não é? Uh, nós continuamos até sem saber as coisas mais básicas. Se temos ou não temos gente na, a mais na, na, na função pública, onde é que estão a mais, onde é que estão a menos? Há coisas que são muito básicas.
1: Mas eu, eu, hum... E que se
0: discutem há 30 anos.
1: É, uh, e muitas vezes atira-se tudo para o orçamento quando não devia estar no orçamento. Uhum. E, portanto, eu, eu sou dos defensores de que o orçamento devia ser, uh, de facto, limitado ao seu papel. E, e portanto, tudo o que é fazer alterações de leis disto e daquilo no orçamento, eu acho que devia ser segregado para outra ocasião, noutro espaço, e, nomeadamente a reestruturação da administração pública. Eu, eu, eu canso-me de ouvir muitas vezes sindicatos a pedirem coisas que eu acho, que, que eu acho completamente anacrónicas, que é, uh, de acordo com o quadro do pessoal, faltam-nos 20, preencher 20 lugares. Não se pergunta se aquele quadro pessoal faz sentido para os próximos 10 anos. Até, se calhar, fazem falta 40, não é 20. Mas, se calhar, não fazem falta 20. Portanto, insistir em quadros de pessoal e vagas não, não, não faz, a meu ver, não, não tem muito sentido. Tem muito sentido, por exemplo, pugnar por a formação das pessoas, acelerar os processos, criar um bom ambiente de trabalho e boa relação, estimular, levar que as pessoas se sintam a cumprir objetivos e que conseguem que os objetivos que lhes são propostos são alcançáveis. Uhum. Eu nunca ouvi sindicatos a falarem praticamente não falam nisto. Um, e eu, eu acho que isso é que é uma... É que eu gostava que o meu sindicato... Eu, por acaso, não sou sindicalizado, mas se eu tiver um sindicato, eu gostava que o meu sindicato pugnasse mais por isso do que pelos lugares que não estão abertos. Porque a pergunta é em que medida é que o quadro foi feito a pensar nos próximos 20 anos, 20 anos estando nós em 2022.
0: Até porque o quadro que existe ou esse que não existe, mas que querem que exista, pode pôr em causa todos os outros. Pode pôr em causa, portanto, o funcionamento de toda uma estrutura. Naturalmente. E podem acabar todos na rua, portanto.
1: Pois. Bom, na administração pública. Dificilmente, não, não. Na rua não, não, rua não, não acaba. Portanto, mas, enfim,
0: é... podem acabar todos com uma tapa precisar de 4 mil milhões.
1: Não, mas ou melhor, é sentir que, por exemplo, eu via-me como a defender as pessoas, pedindo o seguinte: estas pessoas estão aqui a fazer um trabalho que claramente não vai ser necessário no futuro. Nos próximos 10, 15 anos, estas tarefas vão desaparecer. Eu quero que, por favor, deem-me uh, os instrumentos para uh, capacitar estas pessoas para fazerem outras coisas. E deem-nos objetivos, deem-nos caminhos, deem-nos corredores para eles escolherem, para poderem sair daqui e ir para aqui, para ali ou para lá. E escolham. -me. Porque isso sim. Agora. Pugnar pela continuidade do serviço, a manutenção do serviço, mas o serviço se calhar não vai existir. Uhum. Se o serviço não existir, o que é que nós estamos a fazer? Pugnar pelas pessoas é pugnar pela sua satisfação futura, não é? E a sua a realização, nomeadamente, uhum. fazer coisas que acham interessantes.
0: Uhum. Uh, e, e então volto a perguntar: o que é que, o que, é que não está neste, neste orçamento, o que não está contemplado, ou se a maneira até como as, as verbas estão distribuídas uh, serão suficientes, ou se vamos continuar, por exemplo, uh, o João há um bocadinho falou na, no, no, como é que se diz, no serviço militar obrigatório uh -huh. que existia antes. Uh, nós agora estamos em guerra e o orçamento da defesa uh, é, está
1: atualizado
0: está completamente desatualizado, Sabe. mas quer dizer, nem sequer estamos a pôr a hipótese, parece-me, de que vai ser preciso mais alguma coisa. Portanto, não, não, não não A justiça continua dramática, a saúde, já falámos dela, ou a educação, que é absolutamente fundamental e é a base disto tudo.
1: Mas lá está, todas estas reformas, e podem ser feitas todas, de, acho que careceriam que eh, fossem feitas de uma forma autónoma. E depois o orçamento refletia aquilo que tinham sido as decisões das alterações nas várias, das várias reformas. A reforma da defesa, naturalmente, devia de ser discutida. Nós devíamos discutir a defesa e o nosso papel na defesa dentro da União Europeia e até da NATO, uh, para percebermos, afinal, o, 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 qual é o nosso papel nisto. Uhum. e depois de um debate e de se assentarem ideias e de conseguirem aprovar linhas com uma franca maioria parlamentar que representasse uma, uma porcentagem muito elevada dos portugueses então executá-las uh, os orçamentos são sempre assim, toma lá mais 1%, mais dois dois cento aqui toca tira dali um bocadinho para pôr-a-cola -e, e, e não passa disto mas lá está a uh, 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 o papel da defesa e, e a forma como nós nos empenhamos e defendemos as nossas fronteiras, nomeadamente até a marítima e a, e a, a zona a económica exclusiva, uhum. é, acho que é muito importante. Sim, e a nós nossa devíamos... plataforma
0: continental é, é brutal, mas é dá de vontade. Porque um, um sítio que não está ocupado uhum. deixa espaço para tudo. Claro. Não é? Aliás, outros, é como, seja em terra, terra, seja lá. no mar.
1: Sim, claro. E portanto, qual é o nosso papel? Uhum. Um, que pode ser um papel mais de controlar, mas como é? E, e depois a participação ativa dos, dos, dos portugueses nessa função de defesa. Eu, nós, na SEDES, eu tenho feito parte das discussões da SEDES e uhum. tem-se discutido bastante isto, porque é uma preocupação grande em percebermos e de forma desapegada do, do, do interesse de conquistar o poder e de o exercer, refletir e, e deixar os digamos assim, ideias para que os outros possam fazer ou tomá-las. E, e uma das, uh, um dos comentários que alguns militares têm feito junto, junto a SEDES é de que hoje em dia é muito difícil que serviços militares obrigatórios tenham muito sucesso, um, dado o nível de sofisticação dos equipamentos para trabalhar, etc. E, portanto, eu fiz um serviço militar obrigatório em que o mais o mais sofisticado que aprendi foi montar e desmontar uma G3, que já não me lembro como é que se faz, mas já precisava de umas lições. Isso, isso não se compara hoje com o tipo de equipamento que se, que se, que se exige e que, com que se trabalha, etc. E, portanto, é um, seria um investimento muito grande para um período de tempo muito curto. E, portanto, o serviço militar terá tendência a ser mais desenvolvido por uh, profissionais. De qualquer das formas, eu aprendi uma coisa muito importante no serviço militar obrigatório, que é a, anula a anulação total do ser individual, do eu, que eu, quando entrei no primeiro dia, achava que era a coisa absolutamente mais importante a defender em Portugal, para a anulação do eu e o sentimento de que há uma coisa muito mais importante a defender, que é, uma coisa, que é algo abstrato, não é? Que, é, que, é, que são os outros? Uhum. Uh, chamem-lhe uma nação, chamem-lhe um país, chamem-lhe um estado, chamem-lhe o que quiserem, mas há um, um grupo que é um coletivo que vale muito mais do que a tua vida individual e, portanto, isso é muito importante. E abdicamos de tudo: de tudo, o que seja um traço pessoal, um corte de cabelo, um uhum. lenço ao pescoço, o que for, para uh, servir os outros. E isso é uma lição que fica e é muito importante. E criam-se um laços de camaradagem que ainda hoje o man se mantêm. Isto para dizer que nós temos que pensar um bocadinho o que é que queremos fazer. É fácil, haver serviços onde é, é, é fácil fazer projeções demográficas, o serviço de saúde, a educação. Nós, é fácil perceber quantas universidades pre pre precisamos para educar os portugueses residentes, se as nossas universidades só servirem os, os residentes, mas podem não servir os residentes. Uhum. Mas para isso sabemos calcular quanto, quanto é que precisamos e quanto é que temos que gastar. Os outros podem pagar mais, se não são residentes e portanto... Uhum.
0: Ou, 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 e dependendo de se vêm, não é? E, três,
1: dependendo, ou... dependendo de onde vêm. Mas pronto, podemos fazer contas e fazer essas previsões e, e, e pugnar porque isso seja feito, mas está a ser pouco feito. Agora há uma área, por exemplo, que tem uma oportunidade absolutamente fantástica. Nós falamos todos os dias dela que é a renovação do quadro de professores do ensino uhum. básico e secundário. Isto é uma oportunidade absolutamente extraordinária. Normalmente, toda a gente fala nisto como um problema, uma reia, um problema muito grave. Não. É uma oportunidade absolutamente extraordinária para tentar captar agora jovens que gostem de exercer a profissão de docente uhum. e, e sejam preparados para isso. Isto é uma oportunidade de ouro. Portanto, as, caseiras, as cadeiras vão esvaziar-se. E agora vamos selecionar bem aqueles que vão ser Entrar. os indicadores de futuro. Uhum. Que era é melhor que isto. Isto é, isto é, é olhar para o lado cheio, meio cheio do copo.
0: Uhum, uhum. Quem é que é, neste, entre estes ministros ou entre estes ministérios, quem é que é o ministério ou o ministro sapo? E quem é que é <risos> o ministério ou o ministro escorpião?
1: Bem, eu uh, vou aqui pôr a hipótese de... Uh, a posição que tem eventualmente de ser sapo e o poder que tem de ser escorpião. O escorpião tem o ferrão, mas pode não usar, não é? Uhum. E, portanto, o que é que eu elegeria como escorpião? O Ministro das Finanças, porque o Ministro das Finanças é um ministro que tem uma, grande, uma peculiaridade face aos outros, que é é o único que capta a receita, é o responsável por recolher a receita não é? portanto, e, e, e na falta dela onde ir buscá-la, quanto é, quanto é que se vai buscar pedir emprestado, etc portanto também é fundamental para alienar património, portanto a assinatura dele na receita tem que estar sempre presente e por outro lado tem pouco para brilhar porque quem faz a despesa são todos os outros e portanto os outros vão inaugurar as autostradas, as pontos, os hospitais as escolas, etc portanto, ele não vai, ele nunca vai mas ele tem três momentos, ou três possibilidades de glória. Uma delas é, no início do orçamento, eh, dar uma notícia muito boa, que é vou baixar os impostos. Isso é uma notícia que o Ministro das Finanças chama-se e não há nenhum outro Ministro que vá que dizer, anunciar que vai baixar os impostos. Só ele ou o, o Primeiro-Ministro. Primeiro ministro. Exatamente. Portanto, os dois ficam muito satisfeitos com essa notícia. Mas esqueçam porque isso não vai acontecer. Portanto, esta, tiremos esta para já. Outras duas são o controle do déficit e a dívida. E portanto o, o Ministro das Finanças o atual Ministro das, das Finanças Fernando Medina, daqui a um ano vai ser confrontado com ou oh, um, uma, uma raquete vermelha ou uma raquete verde, não é? Uhum. Portanto, ou oh, oh, controlou o déficit e, portanto, baixou a dívida e tem, faz um brilharete, ou não e, portanto, deixou resvalar, resvalar o déficit e a dívida não melhorou. E aí é sancionado e, portanto, é de muito Estado. Ora, que é que eu digo que ele pode ser o, o, o escorpião? Porque tendo ele esta possibilidade de, nomeadamente, utilizar as, as, as alavancas de travão no, na despesa, o que ele pode fazer é, se as coisas correrem mal, e já começa a haver muito indicador que as coisas vão correr pior do que aquilo que ele estava a prever, isto é, o crescimento da economia não vai crescer ao nível que ele estava a prever Começaram com 5,5, já estão nos 4,9 uhum. e, e e é muito provável que venham mais abaixo, é baixo, porque é? uhum. o Fundo Monetário Internacional já está a avisar e o Banco Mundial, etc. E, portanto, há uma expectativa muito grande de que o arrastar da guerra, o problema de, das interrupções da logística, da cadeia de, de logística, uhum. mais o acréscimo de preços na energia, a inflação que tira poder de compra aos consumidores, portanto, o abrandamento do consumo, tudo isto consolidado, vai reduzir o crescimento da economia portuguesa, logo, a reduzir-se o crescimento da economia portuguesa, o Ministro das Finanças fica, aparentemente, com um problema. Um problema de redução de receita. E esta redução de receita vai ter que ser repercutida outros. nos outros, ou não. E, portanto, ele pode pegar no seu ferrão e espetar, por exemplo no investimento público não é? que tem sido uh, a ferramenta, digamos, privilegiada do governo e ainda o ano passado não é? uhum. uh, só para, dar aqui, para ilustrar o ano passado estava previsto no orçamento de 2021 um crescimento de 49% face àquilo que era a despesa do
0: 2020
1: uhum. o que é que aconteceu? É, cresceu 23% Portanto, cresceu, cresceu muito, mas só cresceu 23%. Menos de metade daquilo que era, que era a porcentagem de crescimento do, do investimento. Portanto, é assim, anuncia-se sempre um grande crescimento. Mas isso
0: é uma coisa que me, que me deixa até um bocadinho irritada, confesso. Que é, que é que nós nos preocupamos sempre muito mais com o orçamento do que com a execução orçamental? Deixa-me bater aqui as palmas. É a segunda vezes. pessoa que eu
1: ouvi falar disso. Sabe uma coisa muito curiosa? Se os portugueses forem a uma assembleia, há muitos que vão. As Assembleias Gerais das Empresas, hum. o tempo que se perde na Assembleia, o tempo mais útil é a discutir porque é que fizeram assim, porque é que não fizeram assado, porque é que deram resultado, porque é que não deram, etc. E o, e o orçamento, e o, -se sempre, isso é um bocadinho futurologia, claro que se quer autorização para fazer nomeadamente investimento, etc, etc. Mas olha sempre para o orçamento como uma peça menor dentro daquilo que é a agenda da, uhum. das Assembleias Gerais nas Empresas na administração pública é o contrário não se liga quase para a <risos> ao passado e à execução, a execução e só se olha para o orçamento não, é fundamental olhar para a
0: execução pois, mas nós percebo. temos esta dificuldade
1: mas está a melhorar eu sinto que está a melhorar isto é, à medida que o governo vai cortando mais face as promessas mais se vai dando importância à execução porque, afinal os partidos, particularmente os da oposição sentem-se libriados, no fundo ou mais, até agora, e por acaso notei que no período da geringonça... Uhum os partidos que apoiavam o governo sentiam-se ludibriados porque apoiavam um, um, um orçamento votavam favoravelmente claro, era a história. na expectativa de que iam fazer despesa, nomeadamente e, investimento e, aquilo foi sendo
0: reduzido, claro. e depois
1: aquilo, depois, no fundo começaram era, por era, ser era, a,
0: era, aprovadas não sei quantas medidas do PCP e do BE depois era. menos não sei quantas exatamente. Não, até não, já mas estava... o
1: PCP e o Bloco de Esquerda tinham toda a razão a criticar o Ministro e o Ministro da Finan e das Finanças e o Governo pela não execução daquilo que estava autorizado uhum. e, e diga-se de passagem que nomeadamente, vejo o ano passado não foi porque o ano correu pior do que estava previsto quando fizeram o orçamento pelo contrário, o ano corre melhor mas depois quer-se ainda cortar mais o, o déficit do que aquilo que era o objetivo inicialmente anunciado, uhum. lá está o Ministro das Finanças a mostrar a sua bandeira Exato. o que é que ele faz? Corta nos outros para ficar com a bandeira dele. Ele e uma pergunta saindo. que eu tenho
0: para fazer: Fernando Medina não é demasiado subserviente para não conseguir depois dizer não quando é preciso dizer não, incluindo ao Primeiro-Ministro?
1: Aí, aí não tenho dúvidas nenhumas, é, que de facto não vai ter. Não, não, não tem hipótese. Porque não, o Ministro
0: das Finanças também, também tem que ter a sua. Tem que, ser,
1: tem que ser rijo. Devia ser. Devia ser muito mais independente. Repare, vou dar aqui um exemplo de um par, Primeiro-Ministro e ministro das Finanças, que tinham, a meu ver, muitíssimo mais afastamento. Teixeira dos Santos e José Sócrates. Uhum. E o Teixeira dos Santos não foi capaz de dizer que não. Exatamente.
0: exatamente. Portanto, é
1: assim, tendo em conta essa foi, esse par de demais. referência, não é? Uhum. E repare, o Fernando Teixeira dos Santos eu conheço e hoje eu acho que ele não teria feito o que fez. Uhum. É naquelas circunstâncias, naquela pressão, naquele ambiente, ele não conseguiu dizer não bater com o punho e dizer assim o senhor quer fazer faz isso sozinho comigo faz não. sozinho comigo não eu sair porta fora ou a minha saúde que sair porta fora as agências de rating iam abaixo e Portugal ia imediatamente uhum. abaixo e, quer dizer também não teria, teria vantagem três a quatro meses ou seis meses mas mas enfim de qualquer das formas eu, eu dou este par por referência um, Luís Campos e Cunha fez isso
0: não. Uhum. Portanto,
1: não contem comigo assim para, para jogar este jogo que eu não jogo, sai porta fora. Portanto, fazer isso a um Primeiro Ministro, um ministro das Finanças, sair a meio do mandato em desacordo com um Primeiro-Ministro é fortíssimo e gravíssimo.
0: Uhum. Particularmente,
1: nomeadamente para as agências de rating e para a anotação e para a forma como o custo do dinheiro custa, não só depois ao Estado, é a toda a economia. Agora eu não acredito que que o ministro uh, Fernando Medina tenha essa força para fazer dizer que não ao ao Primeiro-Ministro. Agora, pode espetar o ferrão no investimento e, portanto, isso diretamente tira louros, ou potenciais uhum. louros a um concorrente seu, um rival seu, ou outros. Agora vamos ver o que é um que ele vai fazer. um
0: rival seu até na, até na... Como é que se diz? É até na, na sucessão é do... É aí. É aí. Aí
1: é que eu estou a dizer que eu, ele é rival. Exatamente. É mesmo aí.
0: Eu só não falo muito na, na sucessão porque já vamos em seis anos e eu não sei se, se, se iremos ter mais quatro ou mais oito, na verdade. Exatamente por causa da oposição que não existe, não é? As alternativas, se existem não se mostram. Eu já não sei quem é que eu ouvia dizer, também não acho assim muito justo, porque o CDS tem uh, representação no Parlamento Europeu e tem representação autárquica, portanto o facto de não estar na Assembleia da República não o torna, uh, assim, de repente irrelevante. Uhum. Já ouvi uh, alguém dizer que o CDS tem mais protagonismo até do que do que os partidos que estão sentados com assento parlamentar. Um, porque ninguém quer falar com ele, porque uh, o tomaram de ponta, que é o Chega, não vale a pena. Uhum. Uh, o, a iniciativa liberal, não faço a mínima ideia porque mas a verdade é que nós continuamos a não ouvir muito os outros e, no fundo, estamos mais preocupados com aqueles que estão à briga do que com aqueles que já lá estão uh, sentados. Não sei se o João concorda com isto ou não. Uh -huh.
1: Um bocadinho, um, não, eu, para se avaliar a própria dinâmica do Parlamento, eu acho que temos que ganhar algum tempo, e, que ainda não se percebeu, ainda não se percebeu, aliás ainda não se percebeu como é que, o que é que vai ser a oposição e como é que vai ser a oposição no meio daquele barulho todo do Chega, hum. que faz muito barulho, não sei se tem grande utilidade uh, na condução do país, uh, na prática, quer dizer, qual é o uhum. efeito do Chega. Uh, para uma efetiva mudança se calhar até faz o contrário uh, provoca ainda mais o PS a tentar afastar-se por uh, antipatia pessoal porque depois aquilo cria muita antipatia, claro, muito, claro, anticorpo, claro, muito anticorpo e, e portanto um, Mas também... então, aliás
0: o Chega neste momento é a única cola da Assembleia da República, é que são todos contra ele portanto, é... nesse
1: ponto de vista até torna mais fácil, às vezes, alguns compromissos de maioria exatamente, qualificada, exatamente. não é? Olha, nomeadamente para fazer as tais reformas, uhum, portanto, uhum. desde que o PS também se aproxime um bocadinho mais do centro do hum. centro político.
0: E o sapo? Quem é o sapo neste, destes ministros sapo, e destes ministro, o ministérios? O sapo
1: serão todos os outros que se podem pôr um bocadinho a jeito. O mais a jeito, eu diria, que é o Pedro Nuno Santos. Sim. <risos> é, e porquê? Porque... Porque é aquele que pode levar a ferroada mais óbvia, e que é o corte de investimentos e, portanto, aliás o Pedro Nuno Santos vem se queixando disso já abertamente e publicamente se queixou que se tivesse o Ministério das Finanças as coisas já teriam andado de outra maneira em várias pastas, em vários assuntos ou dossiês de investimento público. Uhum. E, portanto, naturalmente o Pedro Nuno Santos tem, tem sentido isso. Um, mas pode ser que Uh, neste caso, a relação entre os dois não conheço, não conheço uhum. confesso que eles estavam num um espaço público e estavam os dois, e eu também estava e estavam os dois a almoçar <risos> e portanto não sei se aqui o Pedro Nuno Santos estaria a convencer o Ministro das Finanças a ser mais brando nas cativações das suas áreas
0: porque... Ou vice-versa, ou se...
1: oh, não, 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 não,
0: não, não. Ainda
1: foi ainda antes do orçamento, a apresentação uhum. do orçamento, eu acho que havia ali conversas uhum. de orçamentos e verbas elevadas. Eles estavam num espaço público, eram um restaurantes, estavam a almoçar e... e, portanto, não sei se havia ali. Uh, ferroadas a, a prepararem-se ou a evitarem-se.
0: Ou evitarem-se. Muito bem. Nós uh, chegámos ao fim desta conversa, com muita pena minha. Uh, o Parlamento, apesar da maioria e, portanto, uh, enfim, existe aqui uma quase, quase certeza absoluta de que o orçamento será aprovado. Tinha que acontecer, assim, um erro como aconteceu no Parlamento Espanhol, para que de repente se fosse, fosse <risos> chumbado, que era alguém enganar-se a votar. Mas o Parlamento vai ter 45 dias para poder discutir o orçamento na generalidade, depois na especialidade e, e vamos ver o que é que, o que, é que muda uhum. ainda que... Tenho
1: esperança que uma medida seja retirada Qual? A do englobamento das mais-valias uh, feitas em mercados uh, por pessoas que estejam nos escalões superiores porque em Portugal os escalões superiores não são para super-ricos não são para oligarcas os escalões superiores do BRS são para... Eu vejo normalmente, assim, bons especialistas. Uma pessoa que seja um bom especialista, um bom médico, um bom cirurgião, ganha 7 mil euros por mês. Eu acho que isto não é exagerado. Nem sequer é um bom especialista. É um especialista. Na Europa seria um especialistazinho. Mas... E estas pessoas? Se fizerem uma mais-valia, em bolsa, para já abaixo dos 365 dias do ano, um, serão tributadas, obrigadas a englobar e não são uh, tributadas de acordo com a taxa liberatória, uhum. que é muitíssimo mais baixa que, é, que seria aplicada. Estas pessoas são quem tem mais capacidade de poupança em Portugal. Um, e e não se vai ganhar nada, isto vai ser, são uh, meia dúzia de de euros, comparado com o orçamento total, mas é um sinal que se está a dar. E mais. Então, e se eu apenas viver de mais valias? Hum. Eu não englobo, não tenho qualquer rendimento do trabalho. Não englobo nada. Eu, eu estou para ver como é que vai sair a medida, porque se eu chegar à conclusão que é melhor viver ociosamente o capital, em termos fiscais, Sim. do que trabalhar, então há alguma coisa que está muito errada em Portugal. Hum. Que já hoje assim é, atenção. Sim,
0: enquanto princípio, sim, mas também não haverá muita gente com capacidade para, para o fazer.
1: Não, não, mas, Portanto... mas quer dizer, é um sinal que se está a dar. É Exato, é um o que estou a dizer em termos não, de valores, é, um de é, 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 é o princípio que está errado, uhum. acho eu. Uhum. E, e, e buscar uns testões.
0: E aquela taxa extraordinária que afinal de contas, que o Ministro da Economia falou, ah. mas que afinal de contas sim, foi sim, só sim. Uma, se calhar uma tentativa de ver como é que a coisa colava. Ou não? Porque ela já está a ser pensada a outros níveis, Sim. nomeadamente ao nível europeu, não é? Da, da, dos 27. Há, há
1: situações que pode fazer sentido. Uhum. Eu admito que, imagina, eu tenho um terreno. Este terreno não era muito valorizado e de repente há uma obra pública, uma abertura de uma autostrada, uma saída de uma autostrada perto e de repente o meu terreno valoriza-se 3, 4 vezes. Eu acho que aqui há um ganho que é um ganho que não, não exigiu qualquer investimento meu, qualquer risco e qualquer... Pessoa percebe que há aqui um ganho absolutamente extraordinário que é até resultado de um benefício de um investimento que é coletivo. Hum. E se esse investimento coletivo disser, Bom, então agora eu vou uh, ser um bocadinho compensado com a, teu, a tua valorização patrimonial, acho que pode fazer sentido. Portanto, há situações assim que eu entendo que possa, possa fazer sentido. Agora, quem está a arriscar o investimento? Bom, então, temos um imposto extraordinário. No caso do ganho. E se houver uma perda? Também se há um reconhecimento de perdas extraordinárias portanto, que sejam majoradas direita. também, uhum. mais do que aquilo que foi a perda? Vamos ver. Vamos ver.
0: Muito bem. Ficamos com estas reflexões a ver se os usamos. Muito obrigada João por um ter gosto. aceitado o nosso convite. Obrigada também àqueles que nos ouvem e voltamos com um novo episódio na próxima semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Bom dia.